0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Es mag im ersten Moment schon seltsam klingen. Da kommen in Großbritannien mehrere Babys auf die Welt, deren Erbgut nicht von zwei Menschen stammt, also wie sonst von einem Vater und einer Mutter, sondern von drei Personen. Das Ganze, um schwere Erbkrankheiten zu verhindern. Was genau dahinter steckt, darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin Juliane Winkelmann gesprochen. Sie leitet das Institut für Humangenetik am Klinikum Rechts der Isar in München. Also da gibt es die Mutter, den Vater und dann noch eine zweite Frau. Was genau wurde davon wem wie kombiniert?
1: Es ist einmal das Erbmaterial von Vater und das Erbmaterial von der Mutter, wie bei jedem normalen Kind. Aber zusätzlich hat man hier noch ein sogenanntes Spenderei, eine Spendereizelle. Und hier werden die Erbmaterialien von beiden Eltern in diese Spendereizelle eingepflanzt. Und diese Spendereizelle enthält die sogenannten Mitochondrien.
0: Die Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke in der Zelle, dafür braucht man eine Spenderin, weil die manchmal bei der Mutter eben schadhaft sind, fehlerhaft sind, krank sind. Und deswegen braucht man die gesunden Mitochondrien von einer Spenderin.
1: Genau, es gibt sozusagen ein nukleäres Erbgut. Das ist die, unsere Keimbahn, von der wir auch immer sprechen, wenn wir von Erbmaterial sprechen. Es gibt aber auch eine sogenannte mitochondriale DNA. Die erben wir tatsächlich immer nur von unserer Mutter. Das heißt, es gibt Erkrankungen, die wir immer nur über unsere Mutter vererbt bekommen, das sind Erkrankungen, die besonders Organe betreffen mit einem hohen Sauerstoffkonsum, kann man sagen, einem hohen Energiekonsum, wie zum Beispiel unsere Muskeln, unser Herz oder auch unser zentrales Nervensystem, weil die Mitochondrien eben die kleinen Kraftwerke unserer Zellen sind. Und eine Möglichkeit wäre eben, hier die Mitochondrien im wahrsten Sinne des Wortes auszutauschen, schon bei der Befruchtung.
0: Das klingt ehrlich gesagt doch ganz schön kompliziert. Und diese Babys, die jetzt in Großbritannien zur Welt gekommen sind, sind auch nicht die allerersten, die geboren worden sind. Und da hat man schon bei anderen Babys gesehen, da kann durchaus was schief gehen. Selbst wenn ich diese gesunden Mitochondrien gespendet bekomme, was ist denn das sogenannte Restrisiko medizinisch betrachtet?
1: Es kann tatsächlich passieren, dass, man muss sich vorstellen, ein paar dieser noch erkrankten Mitochondrien in der Zelle übrig geblieben sind oder mit transplantiert werden und dass sich dann diese erkrankten Mitochondrien im Laufe der Zeit weiter vermehren. Sozusagen, dass das Verhältnis zwischen gesunden und kranken Mitochondrien sich ungünstig verändert im Laufe der Zeit. Das ist ein Risiko, dass man im Vorhinein noch nicht richtig einschätzen kann. Und das ist ein, was Sie gerade als Restrisiko bezeichnen kann, weil man nicht genau weiß, in welchen Fällen und wie sich dieses Risiko sozusagen beeinflussen lässt und wie man das minimieren kann.
0: Wenn diese Kinder dann doch krank werden, können Sie noch mal konkret sagen, wie sehen diese Krankheiten aus? Wie schwerwiegend sind die?
1: Es können sogenannte Myopathien sein, Erkrankungen des Muskels, dass der Muskel schneller ermüdet, es können Myopathien des Herzens sein, Herzmuskelerkrankungen oder aber auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems, die sich zum Beispiel durch Schlaganfälle, durch Blutungsstörungen äußern oder aber auch zum Beispiel Erkrankungen am Auge. Das sind immer Gewebe betroffen, die einen hohen Energieumsatz haben. Die sind sehr vulnerabel für diese mitochondrialen Erkrankungen.
0: Ist es ein schlimmer Leidensweg für die Betroffenen? Führt es auf jeden Fall zum vorzeitigen Tod und langem Siechtum davor?
1: Das hängt immer davon ab, wie viel Mitochondrien in einer Zelle, in einem speziellen Gewebe letztendlich betroffen sind oder auch mutiert sind. Das kann variieren. Also das kann man gar nicht so pauschal beantworten.
0: Das Spektrum ist hier sehr breit. Neben den im Moment noch bestehenden medizinischen Risiken gibt es auch von manchen ethische Bedenken, weil hier zum ersten Mal absichtsvoll verändertes Erbgut beim Menschen an die nächste Generation weitergegeben wird. Da ist die Rede von Tabubruch. Teilen Sie diese Bewertung? Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Nachkommen oder die Kinder auch
1: dann die, ihre Mitochondrien weiter vererben. Aber es ist definitiv nicht so, dass hier die Keimbahn verändert wird. Und in dem Zusammenhang sehe ich selber, und das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, das nicht als Tabubruch, sondern auch als eine Möglichkeit, sozusagen hier Paaren zu helfen, trotzdem gesunde Kinder zu bekommen.
0: Zeichnet sich denn Ihrer Ansicht nach ab, dass diese Eihüllenspende im normalen Repertoire der Reproduktionsmedizin aufscheint, so wie vor 40 Jahren hat man ja ähnliche Bedenken bei künstlicher Befruchtung ganz allgemein gehabt. Heute ist es ein gängiges Verfahren. Werden wir dahin kommen?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man diese Methodik weiterentwickelt und dass sie natürlich auch immer sicherer wird und dass man hier auch durch weitere Forschung und auch weitere Entwicklung es ermöglichen kann, dass die Methode einfach sicherer wird und dass man besser abschätzen kann, wie viel von den in Anführungsstrichen kranken Mitochondrien bleiben noch übrig, wie sind die Wahrscheinlichkeiten für die Nachkommen, dass sie gesund sind oder dass sie von den kranken Mitochondrien doch welche vererbt bekommen haben.
0: Und dann könnte sowas ja auch in Deutschland eventuell erlaubt werden. Großbritannien war ja immer schon der Vorreiter in dem Bereich.
1: Großbritannien ist der Vorreiter in der ganzen Genomforschung und wir können von Großbritannien in diesem Bereich, das muss man klar sagen, auf jeden Fall viel lernen und ich würde mir wünschen, dass wir hier auch mehr investieren und so viel auch investieren, auch in die Forschung investieren, wie Großbritannien es tut. Also da sind wir leider in Deutschland hinten ran, das muss man ganz klar sagen.
0: In Großbritannien sind gesunde Babys zur Welt gekommen mit genetisch drei Elternteilen, um seltene, schwere Erbkrankheiten zu verhindern. Juliane Winkelmann war das, Leiterin des Instituts für Humangenetik am Klinikum Rechts der ISA der TU München. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
1: Sehr gerne.